0: Cíntia, e hoje nós vamos conversar sobre a Palavra de Deus. E, aliás, nós estamos aqui, eu acho que pensando um pouco diferente do que nós pensávamos inicialmente nesse trabalho, né? E nós vamos falar muito mais agora sobre a Palavra de Deus. Eu vi que é necessário e. A gente vai se dedicar mais a isso agora. Vamos trabalhar de forma diferente do que eu tenho, do que eu tenho agido e, e, e da proposta que nós tivemos inicialmente. Na boa tarde para o pessoal que está chegando. Mal divino, mesquita, boa tarde. Agora é boa tarde, né? A gente está acostumado com boa noite, agora é boa tarde, graça e paz. Jesus abençoe, seja bem-vindo. Esse horário aqui em casa a gente tem um pouco de barulho, porque meu marido ainda está trabalhando e sempre tem gente aqui movimentando para lá e para cá. Então, se vocês escutarem barulho aí, não, não assustem. Eu vou ver se eu fecho a janela aqui, porque senão Só um minuto, eu vou fechar a janela. Porque se eu não fechar essa janela, a gente não consegue... escutar é não consegue driblar um pouco esse barulho. Então, pessoal, olha, para quem está chegando agora, muito obrigado. Eu vou tentar fazer uma live bem rápida, porque, é, na verdade, a gente vai ter um trabalho daqui a pouco com o irmão Paulo Ribeiro, né, na, no Google Meet. E quem quiser participar, gente, vai ser muito bom, tá? Participem, porque eu não penso. Então, hoje, gente, eu quero falar um um pouquinho sobre a questão da sutileza de Balaão. É o nosso tema aí que, que, eu, que eu vim discutir aqui hoje. E eu trouxe esse tema porque realmente eu fiquei muito assustada com o que eu tenho visto ultimamente. Então eu trouxe esse tema para gente falar um pouquinho sobre... <risos> Lília Patrícia. Primeira vez que consegue assistir a live ao vivo. Boa tarde, graça e paz. Elaine Marcos Croipel, sempre com a gente. Bárbara Costa, Lamentações 322 23. Hoje, hoje estávamos meditando o um livro de Lamentações, né? O pastor mandou uma meditação. Prostrado, boa noite. Boa Ficou boa noite, né? Boa tarde, graça e paz. Sejam muito bem-vindos, tá? É, então, gente, vamos lá. A gente vai falar um pouco de Balaão, para a gente abordar um pouco a ideia de sutileza, para a gente poder falar um pouquinho sobre os percalços que eu tenho visto no caminho do Evangelho. E o cumprimento da palavra nos dias de hoje. Como que a gente pode entender, nos dias de hoje, o caminho de Balaão? Então, vamos ler, né? A gente vai ler agora, em Apocalipse, Capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Contudo, uma das poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Até aqui. Amém? Então eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Se a gente quiser entender, na verdade, a história de Balaão, ah, o José Mar chegou, boa tarde, graças graça Deus. Se a gente quiser aprender um pouquinho sobre a doutrina de Balaão, nós vamos ter que ir lá no livro de Números, capítulo 21. mente quem é Balaão. Então eu vou ler um pedacinho para que vocês possam entender o que, que realmente vai ser dito sobre Balaam. Ó, oh, o missionário veio participar, missionário. Daqui a pouco nós é que vamos para lá, né? No nome de Jesus... Então diz aqui, Balaque e Balaão. Gente, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu vou aqui orientar mais ou menos, falar mais ou menos alguns versículos importantes, para que vocês possam fazer leitura depois. E por favor, gente, leiam a Palavra de Deus. Leiam a Bíblia, tá? A Palavra de Deus é um livro completo. É um livro que vai te instruir para o bem. E é um livro que é a palavra do Criador para você. Isso deve ser feito diariamente, tá? Leiam a Bíblia todos os dias. Aqui em casa nós temos é, tido leitura diária, todos os dias de manhã. Nós fazemos a leitura da Bíblia, um pequeno estudo sobre a palavra de Deus, estudo direcionado. E, sinceramente, eu acho que é a melhor forma da gente conhecer a Deus, para que a gente não tropece para que a gente não caia, tá? A palavra de Deus é o nosso alimento e é a nossa instrução, a instrução que vem direto do Pai, do Pai para nós, tá? Então, leia. Então, diz aqui. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de, filho de Zipor? tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante do povo, porque era numeroso. Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippo, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor e Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra, é, parado está de frente de mim. Quer dizer, é, esse rei ele estava se sentindo ameaçado, porque o povo de Deus saiu do Egito, e eles eram fortes porque Deus estava com ele. Então eles venciam muitas batalhas. E esse rei aqui, ele ficou totalmente desnorteado. O que que ele poderia fazer então para se proteger, né? Vem pois agora, rogo-te, amaldiçoa este povo. Pois mais poderoso é do que eu. Então, olha que ideia boa que o rei teve, né? Chamou Balaão e falou para Balaão: "Vem aqui agora e amaldiçoa essa gente toda." Os israelitas, né? Amaldiçoar o povo de Deus. Talvez assim possa ferir lançar fora da terra, porque sei que aquele a quem abençoar será abençoado. Aquele a quem amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas aos anciãos Midianitas com o preço de encantamentos nas mãos. Chegaram a Balaão e lhe disseram a palavra de Balaque. Ele lhes disse, Passai aqui a esta noite, e vos darei a resposta, como o Senhor me falar, então quer dizer, olha que interessante, Balaão, ele não era um mágico, ele ele, ele não era uma pessoa que estava ali para fazer magia, ele falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, olha que interessante isso, né? então ele ia buscar a resposta em Deus, e ia fazer exatamente o que Deus fez, falasse com ele, e olha que interessante, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, ficaram por lá. Veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas, os enviou. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora e o amaldiçoa. Talvez eu possa pelejar contra ele e o lançar fora. Olha só, isso aqui... Balaão estava ali apresentando diante de Deus o desejo do rei dos Moabitas. Né? Então disse Deus a Balaão, não irá com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Então Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo. Deus falou, você não vai amaldiçoar o povo, porque é bendito. Olha que interessante, né? são detalhes que às vezes passa reto, a gente não observa. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então não era para Balaão ter ido. E Balaão não foi. Balaão falou para eles: Voltem lá para o seu espaço lá para o seu quadradinho, porque eu não posso ir. Deus não me permitiu. Deus não quer que eu amaldiçoe ninguém. E aí, continuando, levantaram-se os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou-se vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais foram Balaão e lhes disseram, assim diz Balaque, filho de Zipo, rogo-te que não te demores vir a mim, porque grandemente até te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa esse povo. Quer dizer, vem jogar a maldição neles, porque eu vou abençoar você. O rei fez essa proposta para Balaão, porque Balaão, ele não foi, ele buscou uma resposta em Deus, e Deus falou, você não vai. Ele não foi. Mas aí vamos ver o que vai acontecer agora, né? Agora tem a promessa de ser honrado. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia desobedecer o mandado do meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Quer dizer, Balaão, ele queria ficar na presença de Deus. Ele não se vendeu nem por ouro e nem por prata, por prata a primeiro momento. Ele ficou firme. Mas aí depois, né? Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Então, ele voltou a orar ao Senhor. E vamos ver o que o Senhor disse. Veio, pois, o Senhor abalaam de noite e disse, já que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu disser. Então Deus deu uma resposta bem certa. Você vai fazer exatamente o que eu te mandar. O que eu te disser, você vai fazer. E vamos ver aqui como que continua, né? Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. A ira de Deus acendeu-se, porque ele ia e o anjo do Senhor se pôs no caminho como seu adversário. Ele ia caminhando montado em sua jumenta e dois de seus moços iam com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava a caminho, com a espada desembanhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho... E foi pelo campo Então Balaam espancou a jumenta Para fazê-lo retornar ao caminho Mas o anjo do Senhor Pôs-se uma vereda De vinhas Havendo uma parede de uma banda à outra Vendo pois a jumenta O anjo do Senhor apertou-se contra a parede E apertou contra a parede o pé de Balaão, Pelo que se tornou espancá-la Então o anjo do Senhor passou mais adiante E pôs-se em um lugar estreito onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão acendeu-se e ele espancou a jumenta com o um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, o que eu te fiz para me espancar já três vezes? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Então olha só... É como se Deus estivesse provando o Balaão. Ah, eles vieram te chamar? Então vai. Primeiro Deus falou, não vai. Não vai e não faça o que ele está mandando. Depois ele foi aliciado ali, né? Com, com coisas, né? É, é, eu, eu vou te, te, te honrar, né? Mas aí chegou um ponto que Deus falou, olha, então vai, vai. Vai, mas faz só o que eu mandar. E de repente foi um, um, um trajeto onde Deus colocou vários impedimentos e dificultou, assim, a viagem de Balaão. Mas como ele, é como se tivesse cego, né? Eu quero ir, eu quero chegar, e não tivesse vendo as ações do Senhor no trajeto, até onde Deus começa a usar a própria mula para falar com Balaão, e esse é um versículo muito conhecido pelos cristãos. É bem interessante esse versículo. E aí Deus falou para ele, né? quem, quem, quem dera eu tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Olha que interessante. A jumenta disse a Balaão, porventura eu não sou tua jumenta, em que cavalgaste por toda a vida até agora? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então, olha, um animal falou com você, você ainda falou não, né? Mas foi uma ação de Deus, Deus permitiu que a jumenta falasse com ele. É, continuando. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho E sua espada desembainhada na mão pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face Então o anjo do Senhor lhe disse Por que já por três vezes espancaste tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário porque teu caminho é perverso diante de mim Olha como Deus estava provando o coração. Deus ele faz muito isso. Ele sonda o, cora o coração e prova. E prova. Para saber o que realmente o homem tem proposto. O que realmente o homem tem dentro de si. Né? Porque às vezes as pessoas elas agem de uma forma, mas o intento é outro. É o tirar vantagem. É o querer algo mais. É querer honraria. É querer poder. É querer ser aguçado, né? ter pessoas ali para idolatrar, para adorar, isso é uma coisa muito, muito séria, né? E Deus estava falando ali, olha, eu estava avaliando você, você estava sendo provado, eu estava avaliando a sua intenção. Olha que interessante. E aí, será que Balão voltou para trás, pediu perdão para Deus? Ou será que ele continuou, né? Porém, a jumenta me viu já três vezes, desviou de mim. Se não tivesse desviado de mim, na verdade... Eu agora te mataria e ela eu deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor. Pequei porque não soube o que estava no caminho para te opores a mim. Agora se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Senhor a Balaão. Vá com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, falarás. Assim Balaão se foi com príncipe, os príncipes de Balac Ouvindo, pois, aí Deus falou mais uma vez, você só vai falar aquilo que eu mandar. O que eu não mandar, você não fala. né? Ouvindo, pois, Balaque, que Balaão vinha, saiu-lhe ao, ao encontro até a cidade de Moabe, que está em torno de Arnon, a extremidade do termo dele. Balaque disse a Balaão, porventura te enviei mensageiros diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso, na verdade, honrar-te? Então Balão disse a Balaque, eis que vim na tua presença, porventura poderei agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser em minha boca, esta falarei. Então até aqui ele fez o que Deus realmente ordenou. E ele deixou muito claro para Balaque, aquilo que Deus falar para mim, isso é o que eu vou falar. Eu não vou amaldiçoar essa gente. Isso ficou muito claro. Balaão foi com Balaque até Kiriate Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã, Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E Balaão viu dali a última parte do povo. Bom, gente, essa, essa, é, é, essa passagem ela é muito interessante. Tá? Ela é muito interessante mesmo. Mas eu vou, vou entrar aqui nas análises e eu peço que vocês, assim que oportuno, deixa eu só procurar aqui a parte principal, mas a gente vai falando aqui aos poucos. Né? Os meninos montaram para mim o um estudo, um pequeno estudo, né? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é um, um rei que, por medo de, de ser vencido pelos israelitas que estavam na cam caminho da terra prometida e precisavam passar por ele, e, e por medo dele ser de devastado, ter a terra devastada, ele manda chamar Balaam para Balaam poder amaldiçoar aquele povo, para que aquele povo caísse e perecesse ou alguma coisa ruim acontecesse com eles. Mas Balaão ele não fez isso naquele momento. Né? Por que, então, será que a gente vê lá em, lá em, em, em Apocalipse uma igreja que é orientada sobre a, a esperteza ou sobre é, essa forma de agir na sutilidade de Balaão? Por que será? Lembrando que Balaão ele, ele era, sim, uma pessoa que buscava a Deus. Tanto que ele apresentou a Deus aquilo que o rei pediu. Ele não mentiu para Deus. Ele pode ter intentado no coração dele algo, mas ele verbalizou exatamente o que aconteceu quando ele buscou a Deus em oração. Mas alguma coisa aconteceu nessa história. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com a história de Balaão, porque é bem pertinente. Então Balaão, na verdade, ele é um profeta da parte de Deus. E ele viveu na Mesopotâmia. A sua história vai ser narrada no livro de números 22, que foi o que nós acabamos de ler, mas a continuidade está no, em números 23 e 24. Por isso que eu falei, vocês podiam ler, porque é um texto longo, né? mas dá para a gente entender perfeitamente quem é Balaão e quais os objetivos que ele tinha e qual intento ele alcançou. Então existe em Apocalipse 2:14 que nós nós lemos, né? É a doutrina de Balaão. Mas o que, que será que é essa doutrina, né? E como que essa doutrina e por que que essa doutrina é imposta ali por Deus? Por que que Deus leva o povo a refletir sobre o caminho de Balaão? Por que será? Bom, será que não está existindo por aí profetas ou pessoas que servem a Deus que a princípio falava coisas boas, anunciava coisas boas, ensinava coisas boas e de repente começou a agir de forma contrária por uma questão de honra para honrar alguma coisa ou para receber algum tipo de honraria? Será que isso não vai tá existir nos últimos dias? E a gente tem que conhecer a palavra para a gente entender esse processo da sutileza. Porque aqui a gente está falando de uma pessoa que serve a Deus. De uma pessoa que tem resposta da parte de Deus para passar para outras. De uma pessoa de confiança, uma pessoa de frente, em que muitos confiam para trazer conhecimentos da palavra de Deus. Mas o que está que acontecendo no meio do caminho? No meio do caminho havia uma pedra. O que está que acontecendo? Então, quando a gente lê a história de Balaão, a gente percebe que Deus ele mandou... É, que, que ele mandou Balaão, mas não para amaldiçoar, mas que fosse feita a vontade de Deus. Só que nessa história a gente vê que Deus nunca mandava Balaam amaldiçoar o povo, muito pelo contrário. A gente sempre via o processo contrário, porque aquele povo não podia ser amaldiçoado, e Deus deixou isso muito claro. Não era para lançar maldições, não era para destruir aquele povo com maldição. Mas o que, que Balaão fez, então? né? A gente tem dois, dois personagens aqui bem excêntricos. De um lado, Balaão, que está sendo testado por Deus. Na verdade, tudo o que aconteceu foi com a permissão de Deus. Ele estava sendo testado também. E, por outro lado, um rei. Um rei que... Aqui tudo indica ele não conhecia tão bem o caminho do Senhor, né? Então, o que a gente vê é que Balaão, ele contrariou o pedido de Balaque. Entretanto, quando a gente lê o capítulo 25, em conciliação, com, é, é, em, em harmonia, ali com o número 31, 16, a gente vê o real sentido do caminho de Balaão, que mesmo sendo profeta de Deus, vendeu a sua justiça, fazendo Israel pecar contra o um Senhor. Mas o que, que ele fez? né? Aí a gente tem que ir lá em Números, 31, 16. Vamos ver lá o que, que ele fez? Esse, esse, esse texto é bem interessante, tá, gente? Bem interessante mesmo. 31, 16. Olha só. Eis que estes foram os que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve naquela que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então olha que interessante, né? Como que Balaão fez o povo de Israel cair? Bom, na verdade Balaão ensinou louco a a a Balaque e Balaque fizesse aquele povo cair, na verdade, com pecado sexual, se eu não estiver enganada, né? Vamos ver aqui? Números 25. Deixa eu só procurar aqui, tá, gente? É tarde de karma é balão Bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel. Não foi desta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaam os olhos e vendo Israel que habitava conforme suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, alçou sua parábola e disse, Fala Balaam, filho de Beó, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e que vê a visão do Todo-Poderoso Caído em êxtase de olhos abertos Que boas são tuas tendas, ó Jacó; As tuas moradas, ó Israel Como ribeiro estendem nos jardins ao pé do rio Como árvore, árvore de sândalo O Senhor os plantou com cedro junto à água De seus baldes manarão água E sua mente estará muitas águas Seu rei se exaltará mais do que Hague, seu reino será levantado. Deus tirou do Egito suas forças, são como o do unicórnio. Consumirá a gente seus inimigos e quebrará os ossos com suas setas, os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. quem despertará? Benditos que abençoaram e malditos que amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as palmas das mãos. Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado, porém, agora já três vezes abençoa inteiramente, Por quê? porque Deus não permitiu amaldiçoar, né? Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu te disse que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prato e ouro, não posso desobedecer ao mandato do Senhor, fazendo bem ou mal ao meu próprio, é, de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que vou ao meu, povo, é, ao meu povo, vem e te avisarei que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então, alçou sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor e fala o homem de olhos abertos... Fala que ouviu os ditos de Deus, que sabe a ciência do Altíssimo e viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase de olhos abertos. Eu verei, mas não agora, contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Israel e ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão hereditária para seus inimigos, pois... Israel fará proezas, dominará um jacó e matará com os que restam da cidade. Vendo os amalequitas, alçou sua parábola e disse, Amalek é o primeiro das gentes, porém, seu fim será para perdição. Vendo os quenitas, alçou sua parábola e disse, Firme está sua habitação, puseste teu ninho na penha. Todavia, o quenita será consumido até a Assur, que te leva por prisioneiro alcançando ainda a sua parábola disse ai quem viverá quando Deus fizer isso aí quem viverá quando Deus fizer isso as naus das costas que te inferirão a sul e Éber e também será para a perdição Então, Balão se levantou e foi voltando para o seu lugar também balaque se foi pelo seu caminho então aqui ele falou aquilo que ele viu da parte de Deus mas a gente vê que o rei ele não ficou satisfeito com aquilo tá ele ficou muito triste, né? Chamou Balaam com um propósito. E a gente vê que Balaam, na verdade, ele fala as coisas que vêm da parte de Deus, na verdade. É, então, ah, deixa eu só procurar aqui, gente. Deixa eu chamar o Felipe aqui para me ajudar, porque ele que organizou esse estudo para mim. Onde que fala a parte lá do, do tropeço mesmo? Não, não, não vi aí. Onde você marcou Então, gente, olha, é, a gente vê que a gente tem um rei ali que está chamando um profeta de Deus... Abre para mim. Não, isso aí eu já li. Então, a gente está vendo que tem um rei que chamou Balaão para falar da parte, como se diz, para amaldiçoar o povo. Mas não foi isso que aconteceu. Deus usou Balaão para abençoar. Mas chegou um momento... Hã? Abre para mim, 31, então. Mas chegou um momento em que Balaão, ele realmente chegou a fazer o povo pecar. É onde a gente vai ver em 3116. Eu, inclusive, já li, né? Eis que estes foram os que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel a prevaricar contra o Senhor. Então, ele, ele não podia, na verdade, lançar algum tipo de maldição sobre o povo de Israel. Ele fez algo, o um intento de Balaão foi muito pior. Porque o que, que Balão fez? Eu não posso amaldiçoar. Mas olha aqui, vamos, vamos, vamos fazer uma coisa aqui. É, o que a gente pode fazer é seduzir esse povo de uma forma diferente. Eu não vou poder usar aqui né, algum tipo de magia, algum tipo de sacrifício, nem nada disso, mas eu vou poder te ensinar como que a gente faz para esse povo cair. E foi o que ele fez. Então, ele induziu, né, ele deu conselhos, né? Ele deu conselho para que os, o próprio rei fizesse com que Israel pecasse contra o Senhor, prevaricasse contra o Senhor. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui é, meios para as pessoas caírem, para as pessoas pecarem, para as pessoas serem guiadas pelos próprios desejos. né? E aí a gente volta lá em Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 14, que diz... Uma das poucas coisas tem contra ti, que seguem a doutrina de Balaão. E aqui em Apocalipse vai ficar mais claro. O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, Balaão, ele foi, na verdade, uma pedra de tropeço. Ele não podia chegar e amaldiçoar. Ele não podia, na verdade, chegar e fazer as coisas. E fazer, né, um... Um mal um absurdo. Porque Deus falou para ele, você não faz isso. Você vai falar só aquilo que eu te mandar. Sabe? Dá, dá aquela impressão assim, de que é uma pessoa que... Fala com Deus, fala. Mas não é uma pessoa, nem, nem, nem o Criador tem confiança nessa pessoa. O Criador prova essa pessoa na verdade. Ele está sendo provado. Sabe aquele papo de uma pessoa assim que... Até que não é falso profeta, não. Ele está falando a verdade mas as atitudes não condiz com o que está sendo dito. Da parte de Deus, ele fala coisas boas e que Deus manda, mas as atitudes estão tá em outra direção. Ele vem, te fala coisas maravilhosas, coisas da parte de Deus, te ensina a palavra, te orienta, mas de repente a conduta está indo diferente. De repente é aquela pessoa que nas entrelinhas está te ensinando Coisas diferentes, doutrinas diferentes. Da parte de Deus eu te falo isso, mas eu sempre tenho aquilo que é da minha parte. Olha, eu não posso te falar isso da parte de Deus. Mas pensa, você pode fazer assim, assim, assim. Não sei se está ficando claro isso para vocês. Então Balaão, ele usou da astúcia. Ele usou da idolatria, sim. A irmã está falando ali, usou da idolatria... E da, 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 do pecado sexual mesmo. É o que a palavra de Deus fala. Eles se prostituíram. Né? Eles fizeram com que aquelas pessoas caíssem no engano de Satanás. Na idolatria. Só que balão fez isso na sutileza. Ele parecia um homem de Deus. Ele falava da parte de Deus. Ele era um profeta de Deus. Ele foi guiado por Deus. Ele buscou resposta em Deus. E ele foi orientado por Deus a não fazer aquilo. E como ele sabia que ele não podia fazer aquilo porque não, não era da parte de Deus, então ele deu conselhos, diretrizes diferentes. Olha só que astúcia. Então as pessoas caíram no momento em que Balaão ele, ele, ele ensinou, ele orientou Balaque, para que Balaque pudesse fazer daquela forma. Bom, enfim, por que, que eu estou trazendo essa palavra hoje? Por quê? Vocês até me desculpem, porque ficou meio bagunçado, que os meninos que organizaram estudo aqui para mim. Mas eu estou usando isso aqui porque eu estou vendo muito isso acontecer Eu estou vendo muito isso acontecer nos dias de hoje. A gente está vivendo com pessoas. Ontem que assistiu nossa live aí, viu que ontem eu até perdi a cabeça. Porque a gente está convivendo com pessoas que estão comendo da idolatria de Balaão, estão caindo no conto de Balaão. Por quê? Porque é sutil. É sutil. É um profeta de Deus que está ali para abençoar, abençoar o povo de Deus. Mas como ele tem que ter a aparência de profeta, então na sutileza ele vai induzir esse povo a errar. Na sutileza. E aí as pessoas pegam confiança, começam a gostar, ah, é o profeta de Deus? É um homem de Deus? É um cristão? Pega confiança e aí, depois que pegou confiança, meu amigo, acabou. Acabou. Sabe por quê? Porque depois que pegou confiança, chega naquele ponto que você gosta tanto da pessoa que aquilo que ela te fala, ela te guia para onde ela quiser, ela vai te nortear para onde ela quiser. Inclusive induzir o pecado. E eu estou vendo muito isso acontecer, gente. Eu estou vendo muito isso acontecer. E eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, essa semana eu fiquei com a cabeça desse tamanho. De tanta coisa que eu encontrei em meio de coisas que, de, 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 de coisas que se dizem cristãs. E olha que eu estou acostumada com bastante coisa. Mas eu estou assim, sabe? Eu estou muito preocupada. Muito mesmo. Pelo conteúdo que eu tenho visto entre os cristãos. E agora que eu comecei a entender a raiz do mal que está no meio do povo. Então eu comecei a voltar o meu olhar de uma forma mais profunda para alguns detalhes e alguns acontecimentos. E às vezes, até uma falha minha, sabe por quê? Porque às vezes uma pessoa chega para mim e fala, analisa isso aqui. E às vezes eu levo muito tempo, porque eu tenho muita coisa ao mesmo tempo para fazer. Eu sou dona de casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu, meu, minha vida... E, e, e eu tento me organizar da melhor forma possível para não prejudicar esse trabalho do canal. Mas eu não vivo integralmente para esse trabalho. De manhã, igual eu já falei, geralmente eu tô, a gente tem nossos estudos de manhã, a gente, aí eu vou limpar a casa, vou fazer almoço, vou fazer é, minhas leituras depois do almoço com a casa limpa. E, então, assim, por mais que eu tente me organizar, às vezes não dá tempo de fazer tudo que eu deveria fazer. Então, acaba que eu eu, eu eu não me dedico tanto quanto eu gostaria. E se eu tivesse me dedicado mais, tanto quanto eu gostaria, talvez eu tivesse visto tanto, é, toda essa sujeira, essa imundice, há mais tempo. Então, essa semana, eu me dediquei muito a, a essa questão da gnose. E eu tô muito assustada... Da alta carga de gnose que está sendo passada por pessoas que se dizem de Deus. Se dizem de Deus. Dizem. Mas estão sendo pessoas que estão guiando como no tempo de Balaão. Na sutileza. Introduzindo a gnose no meio de vocês. eu recebi várias chamadas de atenção de pessoas pedindo para eu voltar os olhos com um processo que está acontecendo. Pessoas se unindo, coisas acontecendo, um grupo sendo formado, persuadindo os cristãos a um processo que já está bem avançado de apostasia, colocando no meio de vocês, pinceladas, no conta-gotas de gnose, e misturando isso com a palavra de Deus. Como se isso fosse uma estratégia. E quando eu vi isso, eu fiquei horrorizada, porque eu escutei, mas eu não sabia por onde começar a entender o processo. E essa semana eu tirei a semana para entender esse processo. E esse processo é interessante, porque geralmente vai começar dos ensinamentos políticos, ou mesmo religioso, ou mesmo científico, ou mesmo tudo junto e misturado. E de repente eles estão introduzindo outras coisas no meio disso. Aí de repente te induzem a comprar um e-book. A ir para o Patreon. E quando você vê, a coisa já está muito esquisita. Desde que eu abri esse canal, um canal pequeno, com pouca gente... Eu sempre falei, eu acho esquisito isso aqui. Por o que, que tem a ver um canal com poucas pessoas e gente youtuber aí que está há anos e anos e anos aí de butuca aqui no Justão dos Pontos? Nós já fomos chamados para fazer pesquisa para canais grandes? Para fazer live em canais grandes? E eu fico observando, mas por quê? Eu fechei, não quero mais, porque eu não tenho confiança, a minha confiança acabou e ela morreu essa semana, morreu, acabou, porque eu não me misturo com certas coisas que eu estou vendo, a sutileza de Balaão. E eu estou falando isso por amor. Por amor a vocês. Para que vocês prestem atenção. Eu tenho pessoas de confiança que têm mandado coisas para mim e tem pessoas em quem eu confio que eu tenho mandado materiais para que essas pessoas me ajudem nessa análise. Porque é muita coisa preta, suja... Gnose pura, demonismo puro, sendo introjetado. Na live ontem, uma pessoa falou aí para nós. Olha, eles... Eu fui, eu não sei, parece que ela foi procurar orientação com alguém e a pessoa falou para ela, não lê a palavra de Deus. Faz parte do projeto? Sim. Porque eles estão minando a nossa fé. Eles estão minando... Aquela verdade que só tem na palavra de Deus. Estão induzindo as pessoas a buscar mais estudo ocultista. Ou entendimento sobre o ocultismo. Do que propriamente a Bíblia. Por que, que você não pode ler a Bíblia? Você deve. E eles estão falando, não, a Bíblia foi modificada. Eu vou te falar que isso é uma estratégia. É uma estratégia para você não ler. É uma estratégia para destruir o povo de Deus. Porque a palavra é o seu alimento. E na medida que você deixa de comer, você morre. Para de comer. Para de comer. Para, para. Fica dias. Até onde você vai sem alimento? Você sobrevive alguns dias, mas até quando? Eu acho que isso vai depender do organismo, da saúde. Vai depender de organismo para organismo. Até onde você acha que você pode ficar sem comer? E espiritualmente, quando você deixa de ler a palavra e vai buscar agnóstico? É perigoso. perigoso. Alguns temas que eu tenho visto, eles debaterem essas pessoas, alguns temas que não saem da boca deles. Projeto Globim, isso aqui é o caminho das pedras, tá gente, para vocês entenderem. Quem são essas pessoas e onde elas estão? Eu não vou citar nome, porque aqui existe a palavra de Deus e o Espírito Santo que testifica em cada vida e cada coração. E Deus ele está de acordo com quem é da verdade, com quem é da luz e eu conheço o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e é por isso que eu estou falando isso aqui. Eu já tive grandes experiências com o meu Deus e eu não tenho medo de ninguém, não. Eu sei quem é o meu Deus na minha vida, eu sei que o meu Redentor vive eu sei a quem eu sigo há muitos anos. Eu sei que, de quem que eu estou falando. Eu estou falando do meu Jesus. Jesus doa a quem doer. É assim que me apresentaram e é assim que ele é. Deus, Deus, Pai e Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque essa falarinha lereia aí de que Deus é Zeus é coisa dessa gente aí também. Mudando o nome de Deus, mudando texto e contexto. E te afastando da essência da palavra. E eu não tenho medo de quem vem aqui no meu canal me xingar e, e, e sair daqui igual um cão raivoso, não. Eu tô aqui para falar a verdade do quem doer. Se tá doidinha é porque tá em pecado. E se tá em pecado vai consertar a vida. Aqui não tem sutileza de falar ou não. Aqui é a verdade, nua e crua. Eu quero que esses mentirosos vão pagar o preço pelo erro que está introduzido no meio do povo de Deus. Na igreja santa, verdadeira, pura, essa gnose, vocês vão pagar o preço por elas. Vocês vão pagar o preço. Eu estou com muita raiva do diabo e das pessoas que seguem o diabo e tem a cara de pau de vir aqui e falar um monte de porcaria aqui. Filho do diabo não vai ficar aqui não, porque aqui o sangue de Jesus vai limpar o canal. Rastro de serpente não vai ficar aqui não. Gente que tá pregando mundo quântico que Deus é mulher e isso e aquilo não vai ficar aqui não. Aqui é para quem quer aprender a verdade e a verdade do jeito que ela é. Palavra de Deus. Chega de palhaçada. E eu não quero gente mimizenta aqui não Eu quero é servo de Deus Se tiver aqui, mas quer aprender a verdade Vai aprender Quer ficar na sutileza De, de um monte de gente Vagabundo, que está fazendo cair Vai lá, não estou nem aí Que fica meia dúzia, mas que sejam salvos Lavados, remidos pelo sangue de Jesus Assim que é Sempre foi do ano 2000 para cá tá essa palhaçada. Gnose dentro da igreja. Extinguindo a essência da palavra e o nome de Deus. E quer ser um bando de vitorioso? E eu não estou falando de vitória financeira, porque aqui a gente nunca pregou dinheiro para ninguém, não. Vem aqui, prova o contrário. Me mostra um vídeo meu falando falando que eu estou pregando dinheiro, que eu estou pedindo dinheiro para os outros, porque me falaram de segunda-feira. Que eu sou a pastora e que estou aí usurpando do poder e pedindo dinheiro para os outros. Eu quero que me prova que eu vim aqui pedir dinheiro para alguém. Nem dentro eu tenho. Pelo amor de Deus. Então, olha só o tipo de assunto que a gente aborda. Projeto Globinho. Política. Gosta muito. Política, inclusive, é a porta de entrada na maioria das vezes, tá? Coloca política um pouco de ocultismo, política um pouco de ocultismo, e palavra de Deus. O que você está aprendendo lá naquele peito? Está aprendendo mais Deus do Egito do que palavra de Deus, mais maçonaria e sionismo do que sei lá o quê? Está demais isso aí. Então eles vão entrar muitas das vezes pela política, pelo cientificismo. Eles gostam muito da ciência também? Eles vão falar muito questão de falso arrebatamento? Se despostaram lá no, no grupo do Telegram, um negócio que é, é como se o arrebatamento fosse o povo caindo e morrendo. Nunca vi isso, gente. Pelo amor de Deus. Eles vão falar muito do livro de Enoque? E não quero saber, não quero entrar em detalhe, livro de Enoque, livro de Enoque, ponto final. E eu cortei isso desde o início nesse canal. Para não virar raiz e pegar a erva daninha e virar essa, esse mal aí que está aí. Então, falou de, de falso arrebatamento, Projeto Clubim, livro de Enoque. É, falou sobre, deixa eu ver aqui. Coisa quântica, mecânica quântica, mundo quântico. Né? Rastro de serpente. Falou, que, falou coisa de, de Matrix. Não, a gente vive numa grande matrix. né? Falou de terraplanismo. Eles, é, é muito interessante a coisa de domo, né? Eu estava até estudando dentro da nossa, coisa de domo, é, é a cúpula que eles fizeram para os anjos caírem ficar retidos aqui e não poder voltar para o céu. A pré-existência. Parabéns. Falou de origem cósmica. Falou de glândula pineal. Yoga. Relaxamento. Falou de segredo iluminati. Tudo isso é tema que eles estão debatendo. Tudo isso. Extinguiu a Bíblia, mudou o nome de Deus. Falou que a Bíblia foi modificada. Te ensinou aí nos livros gnósticos. Ensinando, é Iniciação de cabala. Eles falam muito sobre isso também, mas eles não citam nomes. Há pouco tempo puseram lá no, no, no coisa lá, no grupo lá, um troço de Targum, Muito típico para principiante de cabala. Pelo amor de Deus. E as pessoas não têm sabedoria, compartilham essas porcarias lá no Telegram tá querendo o quê? Quer ir para o inferno? Então, essa sutileza, sabe? Vai ganhando as pessoas. Porque, nossa, eu, eu sou inteligente, eu domino, eu domino muita gente. Sabe, esses dias eu vi um... Ah, o nome dele eu vou falar, porque eu já falo muito mesmo. O Daniel Mastral, um dia ele falou. Ó, oh, tem muita gente aí que tá caindo. Pessoas grandes e outros vão cair. Sabe por quê? Porque a fraternidade tem uma função que eles estão exercendo muito bem, que é de induzir essas pessoas. E, e como que eles vão trazer essas pessoas? Eles vão servir à fraternidade. Mas de que forma que eles vão servir? Pela soberba e pela ganância. É aí que eles vão cair. E aí eles vão trabalhar para a fraternidade, fazendo os cristãos cair. Daniel Mastral já falou que se ia acontecer e está acontecendo. Porque essa porcaria de gnose toda que eu tô citando aqui é da fraternidade que Daniel Mastral serve. É a mesma fraternidade, a mesma porcaria. Tá acontecendo ou não? Tá. Tá acontecendo. E eu tô aqui para desmascarar o diabo. Não tô citando o nome de outros não e nem vou. Eu acho que aqui no canal tem pessoas inteligentes que sabem o que eu tô falando. Sabem, sabe se? Sabe, Porque eu tô pondo o dedo na ferida e eu tô aqui para isso. Eu tô aqui pra fazer vocês refletirem. Eu tô aqui pra fazer vocês refletirem. Tem canal aí que tá falando de coisa quântica? Tem canal aí que tá falando que Deus pode ser mulher? Tá falando de, 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 de pessoas que podem se casar mais uma vez? Que Deus pode ser mulher? Tá falando que é mais... O que mais que eu fiquei chocada com esse canal? Não, não, as coisas vão... É, é, vai demorar um pouco ainda para Jesus voltar, né? Fica aí, tudo bem. Tem canal aí marcando data para arrebatamento, fazendo um monte de numerologia cabalística? Tem canal... Quero, gente, livro de Enoch nem se fala. Falar de, de E.T., nem se fala. O povo está falando mais de E.T. do que de Deus. Isso faz parte da agenda deles também. Falou de E.T., meu filho, acabou. Já, já pula fora. Te, te induziu a fazer leitura, umas leituras, tipo a, a, a Ketosh Melchizedek, como chama? Fator Melchizedek. Aquilo é do diabo. Aquilo lá é preparando você para essa soma de religião aí, de algo interreligioso. Eu li esse livro duas vezes para ver se eu não estava enxergando demais e realmente era o que eu entendi mesmo. Perdi meu tempo por duas vezes assistindo, essa, lendo essa porcaria. Já vieram para mim várias vezes. Por que, que você me ensina o livro de Enópolis? Porque eu não quero. Ah, mas você não tem? Tenho. Tenho por curiosidade para poder analisar. Mas eu não vou ensinar essa porcaria para ninguém. E não vem falar que eu não posso falar porcaria, não, porque eu posso. Não é a palavra de Deus, a palavra de Deus eu é respeito. O livro de Enoque eu tenho dúvida. Eu estou com muito medo do que eu estou vendo. Eu estou com muito medo e, e eu acho lamentável pela maioria das pessoas que eu vejo que não estão enxergando nada, nada disso. Analise aquilo que eu falei, que o Daniel Mastral já tinha dado um recado. E, pelo menos, isso foi bom, sabe? Foi bom eu ter assistido esse dia ele falando isso. Porque ele mesmo já entregou o que isso ia acontecer. E está acontecendo. Eu tenho uma preguiça de gente que, que, que vem com essas conversinhas de ET. Eu tenho uma preguiça de gente que só lê livro, livro... Livro de, 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 de coisa que nem está na palavra de Deus. E nem adianta querer me seduzir para este leitor, porque não vai. Eu sou uma pessoa extremamente analítica, amigo, eu sou extremamente analítica. Então, gente, olha essa palavra essa palavra é para que as pessoas acordem, enquanto há tempo, acorde, se você faz parte da igreja, e aliás, desigrejado também faz parte, né? Essas pessoas estão aí, ó, maravilhados com o movimento desigrejado, né? Maravilhados, porque claro, eles querem destruir o povo de Deus, que coisa melhor do que destruir a igreja? E é claro que eles vão promover toda aquela blá, 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 blá de, ah, a maçonaria destruiu a igreja, de que a, a Bíblia está toda cheia de, de furo, porque ela foi modificada. E sabe por que, que existe essa fala de Bíblia modificada? Porque a Bíblia da Nova Era, ela vai vir. Ela está chegando. ontem o irmão postou um negócio para a gente que eu fiquei, eu fiquei chocada. O vídeo... A Bíblia da Nova Era está chegando, sabe por quê? Porque todo mundo, esses gnósticos aí, eles falam que a Bíblia não presta, é ultrapassada, não é contemporânea. E eles precisam dar um novo olhar, uma repaginada nisso aí. Porque eles não respeitam o seu Deus. Eles não respeitam o seu Deus, aquele que foi apresentado para você. Eu sou, sou cristã há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que eu escolhi esse Deus. 25 anos. Então eu conheço o meu Criador. Eu tive experiências maravilhosas com o meu Deus. Para vir uma pessoa aqui agora e falar que a palavra dele está errada, não está não. Você que é um gnóstico. Você que é da fraternidade branca e está aqui querendo destruir o povo de Deus. E eu sempre fui contra o desigrejado e eu nunca escondi isso aqui no canal. Nunca escondi no canal que eu sou contra esse movimento desigrejado. Movimento Terra Plana. E sou contra e vou morrer contra. Porque eles estão destruindo as igrejas. Ah, mas a maçonaria, eu não estou nem aí para a maçonaria. Ela não me representa e já me basta. Eu fui de igreja de pastores que não foram maçons. Eu fui de igreja de pessoas que eram comprometidas com o evangelho. E vocês destruíram até essas igrejas, colocando dúvida no coração das pessoas. E sabe o que eu fico triste? Sabe o quê? Que hoje em dia a gente tem as pessoas aqui falando para a gente, nossa, é, é tanta coisa que a gente está vendo acontecer que a gente, tem, a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. O coração das pessoas está titubeando na presença de Deus e você só vai firmar com a leitura da palavra, que é o que eles estão minando porque a palavra foi boa, mas não foi nada. Vocês querem levar os outros para o livro de Enoque e para as outras porcaria cachadas no mar amor. O que nós temos da palavra é suficiente para conhecer o nosso Deus. E a Gnose está ligando as pessoas ao Deus de vocês. Fraternidade branca. E eu tô falando vocês porque aqui no canal eu sei que tem pessoas de vocês aqui. Eu sei que tem. Direto estão aí me afrontando ou tentando fazer amizade comigo, me chamando de amiguinha. Direto. Mas eu não vou cair, não. Maior é o que está em mim do que é o que tá aí em vocês aí, ó. Esse aqui nós do capeta aí, estreito capiroto aí. Pelo amor de Deus pelo amor de Deus não dá não dá então o caminho de balão ele é sutil estão na sutileza o bicho tá pegando e as pessoas estão caindo voltem a palavra de Deus voltem voltem e se existe uma igreja com um pastor que tem compromisso com a palavra volte eu sempre falei aqui ó cuidado com a igreja que está pactuada com a ONU Igreja que tem sínodo, igreja de convenções, essas aí é, é da maçonaria. Agora, aquela igrejinha do, do, do pastor que está ali na esquina, aquela igreja pequena, aquela lá, que o pastor tem compromisso com a palavra, não tem vínculo nenhum com nada, com nada. Aquela lá ainda está preservada na presença de Deus. Existem homens de Deus. Mas existe aí uma orquestra aí de pessoas aí que, olha, tá, tá, são maçons, são da fraternidade branca aí, de diversas, diversas áreas, gnósticos, que estão aí mentindo para vocês. Porque o diabo é sujo. O diabo, ele é sujo, ele é sujo. E ele está mentindo, e é aquilo que a gente estava falando esses dias. Olha, se possível, até os escolhidos vão ser enganados, tá? Até os escolhidos. Então eu estou falando uma coisa muito séria, por amor às almas que pertencem aqui ao canal, que pertencem não, ninguém é pertencente aqui. Vocês são livres, mas que pertencem a Cristo. Por amor a essas almas que pertencem ao Criador, a Cristo, a Deus. Por amor a essas almas, eu estou aqui falando muita coisa e por favor prestem atenção. Porque a gente está vivendo os últimos momentos, os últimos dias. E talvez não dê tempo de você sequer ficar aí achando que é mentira e dar atenção para o erro. A operação do erro é essa daí, tá? E eles estão sendo ativistas em internet, ganhando confiança de pessoas que são cristãs. Só não sei que tipo de cristianismo estão sendo representados aí por ele. Aliás, eu sei, gnóstico. São gnósticos. Fujam para os campos, dizem eles. Criam show de horrores no meio do povo de Deus. Cadê a confiança? Cadê a confiança em Deus? Compre os e-books, dizem eles. Conheçam os escritores que falam de etesmas. São homens de Deus. Homens de Deus. Estou escrevendo sobre ateias. Eu tenho saudade quando os homens de Deus discutiam a palavra de Deus. Ao invés de ficar aí sentado escrevendo sobre ateia. Que coisa sem fundamento. Eu tenho saudade de quando homens de Deus ensinavam a igreja a ler a palavra. E não a voltar para o gnóstico e falar que a palavra foi adulterada. E cuidado, porque essas pessoas elas vão conhecer a Bíblia e elas vão falar coisas que estão tá na Bíblia, mas ao mesmo tempo elas vão criar distorções do que realmente aquilo é está querendo dizer. Às vezes eles vão falar um monte de verdade, mas uma agulhinha só de mentira. Pegar eles é muito difícil, é a sutileza de Balão. Essa é a sutileza de balaão. Eles vão te induzir, vocês vão seguir sem sequer sentir. Eles ganham a confiança, são pessoas assim muito atrativas de fato. Falam bem, conversam bem, na maioria das vezes têm uma boa formação, são ricos em informação, parecem de Deus, mas não são. Não são. São pessoas que que Deus tenha misericórdia deles. Só isso que eu quero dizer. Vodomir e Santiago não é nada perto dessas pessoas que eu estou falando, Luiz Santos. Não é nada. Vodomir e Santiago ficou lá no chinelo com essas pessoas. Essas pessoas, elas se comportam como pessoas de Deus e extremamente esclarecidas. E é um ativismo que está aqui na internet. Não está nos tempos religiosos aí sujando com o nome de Deus, não. Eu estou falando de um nível muito mais acima. Pessoas aparentemente cultas e que vão induzir vocês a toda esse, 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 essa fala, essa blasfêmia, esses pecados. Está introduzindo no meio de vocês a idolatria. E quando muitos de vocês acordarem, pode ser tarde. Eu estou falando de coisa muito mais séria. É um movimento extremamente organizado. É um movimento que, inclusive pelo que eu entendi, eu ainda não cheguei ao, ao ponto principal, mas eu já cheguei a, uma, a, um, a uma, um pensamento mais avançado. Existe representatividade. É bem colocado como um partido político mesmo, bem estruturado. Não é uma coisa jogada. Ah, abriu o YouTube, virou o Gnóstico e está ensinando. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando da fraternidade branca, que está usando pessoas e pessoas que muitos aqui seguem. Eu não vou citar nomes sejam inteligentes pelas direções que eu dei, mas de um movimento organizado e, sincr e sincrético, cuja sede, se eu não estiver enganada, está lá em... como que chama o lugar que eu falei hoje? Eu esqueci. Na hora que vier na minha cabeça, a gente eu fala. Mas está nos Estados Unidos a sede. Pode ver que tudo vira modinha, vem de lá para cá. Sionismo, revisionismo histórico, isso é deles também. Terra plana, vem de lá para cá. É um movimento extremamente organizado e muitos youtubers famosos, que se dizem servos de Deus, estão tá vinculados a, a isso aí tá pelos ensinamentos. Pelos ensinamentos tá. Tem coisa aí, tá fedendo. E eu tô falando para vocês tomarem cuidado. Eu tô falando para vocês tomarem cuidado, tá? E que Jesus abençoe vocês e que vocês estejam voltados de novo para a palavra de Deus. Voltem para a palavra de Deus. E para com essa coisa de ficar dando ouvido à serpente. Porque é o que eles querem. Eles querem é, é, é fazer com que vocês caiam. E, aliás, sabe por que a operação do erro vai, vai dar certo? Por causa da apostasia que eles estão introjetando no meio dos cristãos. Eles estão introjetando essa apostasia há muito tempo. Muito tempo que eles estão trabalhando para esse processo de apostasia. Fazendo vocês negarem o próprio Deus. Fazer vocês trocarem a palavra pelos apócrifos, pelos gnósticos. Fazer, introduzir no meio de vocês, doutrina de demônios, filosofias de demônios. Fazer vocês ficarem mais curiosos com o meio político e, 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 e com as teorias conspiratórias do que com a própria palavra. Porque se não tiver um saber político, um revisionismo histórico, ninguém tem interesse. Ninguém tem interesse. A palavra caiu de moda, né? Tá sem graça. As igrejas, todo mundo virou maçom. Né? De repente botou muitos ovos e botou mesmo, irmão. Botou me... são bodes se passando por ovelhas e são mesmo bodes, lobos. Filhos da serpente. Interessante, tem algumas passagens que o próprio Jesus fala sobre os filhos da serpente, né? Que se passavam por, por pessoas, né? Que estavam ali ensinando a lei. João Batista chama eles de serpente e escorpião. E estavam ensinando o quê? Coisas obscuras. E o que está que acontecendo hoje em dia? Eles querem que vocês acreditem em toda essa lorota de que Eva transou com serpente? Mentira! Mentira! Eles que são filhos de serpente. Por quê? O próprio Jesus explica. Aqueles, aqueles que são de Deus dão ouvidos às escrituras, ao que Jesus ensina. Esses são os filhos de Deus. É aqueles que acreditam, aqui ó, na palavra, na Bíblia, Bíblia, nos evangelhos, na palavra de Deus, no Filho de Deus. Mas não, agora o Filho de Deus virou porco. Virou porco. Quantas vezes eu tenho que vir aqui defender isso? O meu Jesus não é um porco. O Filho de Deus virou um porco para essa gente. Porque eles são filhos do diabo. Induzindo a gente para ser também. Então eles estão simplesmente destruindo o povo de Deus. Porque é só assim destruindo o povo de Deus que o anticristo vai ter grandes avanços. Paulo fala sobre isso. Primeiro vem a apostasia. Eles vão tirar de nós a nossa confiança, a nossa fé. Depois que a gente acabar a fé, todo mundo introduzido no gnosticismo, porque eu estou falando há muito tempo, eles estão fazendo, da maioria das pessoas que eu vejo, um grupo de iniciados. No gnosticismo, no ocultismo. No ocultismo. Aquilo que a serpente prometeu para Eva, lá no Éden. Você vai conhecer o mal. Você, o bem você já conhece, agora você vai conhecer o mal. E um dia você vai ser como Deus. Eles estão iniciando a maioria das pessoas. E é por isso que eles estão trazendo um fardo assim, muito grande de ensinamentos ocultos. É por isso. E todo mundo fica preso naquilo ali, sabe? Preso, vitolado naquilo ali. Ninguém sai daquele caixote ali. Fica na dependência de ensinamentos, de filosofia de demônio e não sai. E aí não tem o hábito de abrir a palavra de Deus e falar, não, peraí, agora eu quero aprender com o meu Deus, com o Criador. Será que o Criador fala essas coisas aqui? Vamos aprender com Deus? E aí, quando você vai debater com essas pessoas, elas querem debater com você apócrifos. Eu não estou nem aí para apócrifo. Estão tirando a visão de vocês? E muita gente que vem aqui falar coisa de, ah, não, porque o fulano fala é verdade, porque ele tem argumento. E se você argumentar com essa pessoa na palavra, ela já está tão, tão atolada nas trevas, que ela já não dá ouvido mais à luz. A palavra de Deus não faz efeito sobre ela, porque a mente já está cauterizada. E não vai sair do engano. Lamentavelmente, não vai sair do engano. Nossa, olha o testemunho do irmão, gente. A mãe dele nasceu em lar cristão e apostar toda a fé para seguir a heresia do, do, do que marcou aí o, o o arrebatamento de novo, né, irmão? Romilson. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Meu Deus. Cristão. É lamentável. É de chorar, é de chorar, sabe? E eu fico me perguntando até onde as pessoas vão com isso? Até onde as pessoas vão se permitir ser enganado por isso? Até onde? Olha, gente, eu sinceramente eu acho lamentável isso, tá? Eu acho lamentável. Toma cuidado com os discursos por aí. Eu tenho falado isso, eu já tenho uns dias... Anote aí, faça uma anotação de tudo que eu falo aqui. Quando eu falo, eu estou dando para vocês o caminho para vocês descobrirem quem são essas pessoas. Eu não vou citar nome, mas dá para identificar pelo tipo de coisa que eu estou falando que elas estão ensinando aí. Dá para identificar. Bom, gente, deixa eu ver aí quem está aí, porque eu nem vi, né? Eu estou aqui então. Então eu, eu ando assim muito nervosa com essas coisas, sabe? Muito nervosa mesmo. Porque poxa, na medida em que a gente vai descobrindo essas coisas, a gente vai ficando com nojo mesmo. Nojo, sabe? Eu tô enojada. Eu tô com nojo mesmo. Que Jesus tenha misericórdia das pessoas. Prostrado, eu acho que eu já tinha falado boa. boa. Agora é boa noite já, né, gente? Lamentações, Bárbara Costa, Liga. Acho que para vocês eu já tinha dado boa noite. Elaine, deixa eu ver, o missionário. É, para vocês tudo eu já tinha dado boa noite já. Boa tarde na hora, né? O Jim, boa tarde, irmão graça e paz. Cláudia Oliveira. Cláudia não recebeu notificações, mas está aqui, graças a Deus, né? Outra coisa que eu falo pra vocês. Parem de idolatrar homens. Louvado seja o nome do Senhor e não de homens, tá? Nós somos criaturas e nós não devemos de forma alguma ser adoradas. Porque o que eu vejo, eu não vejo ninguém defender a palavra de Deus. Porque ela, foi a, a palavra foi ridicularizada. Mas o que eu tenho visto de pessoas defendendo homens e homens caídos é de dar nos nervos, viu? É de dar nos nervos. Cuidado com isso, Eu adoro apenas a Deus. Homem, a gente conversa de igual para igual, somos todos iguais. Marina, ele pegou a noite, pastor Gisele Gonçalves, boa noite, graça e paz. Tem mais. A irmã do gatinho, eu vou chamar ela só de irmã do gatinho. <risos> César Olímpio, graça e paz, a irmã do gatinho também. Era boa tarde, né irmã, já é boa noite. Nurimar Max, Max, boa noite, graça e paz. Muito bem-vinda. Marlene Gomes, especulando os fatos, boa noite. Ah, Bárbara Costa, boa noite. O diabo age sutilmente, né, irmão Bárbara? Lamentações. Exatamente, olha aqui. Né? Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque o próprio Jesus falou que a gente tem que observar os frutos que a pessoa dá. Mas hoje em dia, como se diz, as pessoas estão tirando isso, né? Quando a gente começa a analisar os frutos e falar sobre os frutos, as pessoas vêm aqui e dizem que a gente está condenando a pessoa, né? Até nisso eles estão eles estão entrando, sabe? Você começa a mostrar os frutos, né? Porque você fica falando mal do fulano que mal gente? que vergonha na cara? A pessoa não sabe mais porque que é fuxicar da vida dos outros, o do que é falar sobre frutos, obras, né? Olha aí, tudo pois que vos disserem, isso observai e fazer, porém não façais segundo suas obras, porque eles dizem e não fazem, né? Isso aí é o grupinho lá dos fariseus, né? E hoje em dia tá a mesma coisa, está a mesma coisa. Quando eles falam alguma coisa da Bíblia, não é isso que eles estão fazendo, não. Eles são de uma fraternidade muito bem organizada e estão ensinando o gnosticismo, tá? Então, eles falam da palavra ali muito pouco, porque a palavra foi modificada, mas as ações mesmo é para o mal. Obrigado pelo versículo, viu, irmão? Acrescentou, Tienri Gomes. Deixa eu ver. Psicografia, gospel, ah, meu Deus do céu, cada coisa que o povo está em montanha velar, boa noite. É, não se deve cobrar tanto, você faz um ótimo trabalho, mas às vezes é bom, eu não posso ser relapsa não, irmã. Eu não posso ser relapsa porque o tempo da gente está muito curto e a gente tem que trabalhar para o Senhor também. A gente tem que trabalhar para Deus, porque eu estou vendo muita gente aí. E, e assim, tem pessoas que eu sei que seguem esses canais que estão sendo ativistas do YouTube, não é por maldade. Eu sei que tem pessoas que seguem, porque ainda não... Tem pessoas que seguem porque não conhecem de fato a palavra. Agora, o que me assusta são pessoas que conheceram a Deus, conheceram a palavra e deixaram a palavra para seguir esses aí que estão no caminho de Balaão, isso é que me assusta. Agora as pessoas que não conhecem a palavra, eu convido a conhecer. Tira da cabeça todo esse ensinamento do inferno que foi introjetado e aprenda a palavra, leia a palavra diariamente, porque a palavra ela tem todas as respostas que a gente precisa, todas elas. Inclusive sobre gnose, se você for inteligente e leia e prestar atenção Inteligente, eu acho que todos somos, né? Todos nós somos, na verdade. Então, leia com atenção. Vocês vão ver que o próprio Deus, quantas vezes ele rebate a, os ensinos do Egito Antigo, os ensinos da Babilônia, os ensinos da, da, da Mesopotâmia, os ensinos da Síria. Quantas vezes ele mostra para nós as fontes históricas de todo esse mal. E ele nos exorta a fazer uma boa escolha. Então Deus nunca mentiu para nós na palavra. O que acontece é que essas pessoas não querem que vocês leiam e entendam isso dentro da palavra. Os estudos aqui na minha casa são todos dentro da palavra. Todos. E nós conseguimos desconstruir todos os males usando exclusivamente a palavra. Mas não, não, não. Agora vamos descredibilizar a palavra, vamos envergonhar a igreja, porque meia dúzia de, de, de igreja aí tem maçom representando elas. O resto a gente já derrubou, porque são as maiores, as mais antigas, as mais tradicionais. Olha só o que, que eles fizeram. Como eles agiram? É assim que eles fizeram. E aí? Quem está disposto a entrar na brecha e defender o evangelho de verdade? Quem está disposto? Esse é o problema que nós temos. Esse é um grande problema. E as pessoas mais frágeis talvez porque ainda estavam na fase de leite e não de alimento sólido, essas pessoas elas estão tendo um coração, como se diz, ações dobre, igual a gente estava lendo no caso de Jezabel, que Elias falou, olha, até onde vocês vão seguir a Deus e a Baal? E através da Gnose as pessoas estão fazendo este novo, servindo a Deus e a Baal estão mentindo para vocês falando que tá seguindo a Deus seguindo a Deus então eu estou muito triste com isso estou muito triste mesmo e sinceramente a gente não sabe mais o que fazer para ensinar a gente não sabe mais E às vezes, sabe outra coisa que eu estou vendo? Esse, esse ativismo que eles botaram aí, essas pessoas na internet, pessoas de Deus, né? Os cristãos, inteligentes, políticos, pomposos, que dominam a ciência, né? E tudo em nome de Deus. Tem hora que eles brigam com outros canais, porque aí eles começam a inventar uma, uma coisa. Ah, a gente é contra por isso ali. Mas, aí come... Mas, se vocês forem observar bem, dentro de tudo que eu tenho falado para vocês desse processo da, 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 da Irmandade Branca, da Fraternidade Branca deles lá, mesmo esses canais que eles querem fingir que tem oposição, estrategicamente, cada um deles estão apresentando uma área específica. Enquanto um está lá falando da, da mecânica quântica e que pode provar a existência de Deus através da vida quântica, aqui é uma coisa que o Diabo também está lançando, projetando, é uma parte do veneno. O outro está falando do raço da serpente. Enquanto o outro está falando do raço da serpente, o outro está falando de terra plana. Enquanto o outro está falando de terra plana, o outro lá está falando da Gnose. Enquanto o outro lá está falando da Gnose, o outro aqui do lado está introduzindo os outros na magia das pedras. Enquanto o outro aqui está tá introduzindo a magia das pedras, o outro do outro lado está pregando revisionismo histórico. Enquanto o outro do outro lado está pregando revisionismo histórico, do outro lado está pregando o um novo tipo de educação. Vamos pensar em trívio e quadrível? É assim que está funcionando a coisa. E aí, enquanto o outro está falando do trívio e quadrível, o outro está fazendo apologia, sabe o quê? A Hitler. Você já parou para pensar que o nazismo te contou tudo, tudo de uma forma falsa? E aí eles vêm com a nova mentira, fazendo todo mundo de bobo, né? Porque, claro, sempre que alguém quer dominar, o mundo é reorientado. Né? As políticas, as políticas vão, vão, vão convergir para um novo momento. Então, isso vai repercutir também na cultura e na educação. Exemplo clássico, o PT. Tudo era bem tradicional antes do PT. As escolas custava falar de, de, de coisa de esquerda, de promiscuidade sexual, de revolução sexual, né? Só que, claro, eles vão falar de feminismo. LGBTismo, é, que mais? LGBTismo, bullying. Isso não era assunto de pauta de escola. Antes do PT, depois do PT, o que, que aconteceu? Isso tudo virou pauta de, de escola na educação. Então, agora, a gente, o mundo está sendo resetado. O que, que eles estão fazendo? Revisionismo histórico e o mundo vai aprender agora uma nova história. Inclusive a Bíblia. A Bíblia vai mudar. E é por isso que eles já estão te ensinando, que ela está cheia de buraco. Não é à toa que eles estão te ensinando isso. Porque para a nova era é isso mesmo. Para o gnosticismo é isso mesmo. A Bíblia não vale para nada, só para aquilo que eles, que eles precisam usar. Só para uma coisa e outra, para te fazer de boa. Só para isso. Porque quem não tem o hábito de ler a Bíblia, vai lá no, no, no blê lá e vai acreditar que é aquilo mesmo. Aí o outro tá lá com um monte de gnóstico querendo fazer você, você acreditar naquelas teorias gnósticas. E é assim que tá funcionando, e tá funcionando bem. E harmonicamente, é uma engrenagem que funciona harmonicamente. E, no fundo, ninguém está brigado, não. No fundo, é igual político para mim, na minha opinião. Eu posso estar tá errada? Posso. Mas eu estou enxergando uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada. Inclusive, tem até sede política lá nos Estados Unidos, tem aqui no Sul também, acho que na Argentina, no Brasil também tem. A coisa é muito, muito bem orquestrada. E é isso que me assusta. Eu acho que eu sou a única pessoa que está denunciando isso, porque eu não vejo ninguém falar isso mais. Por quê? Por que será? Se não é por nós, é contra nós, né? Então, se é contra, não está por, né? Então, vamos ver se alguém consegue abrir a boca e mais alguém consegue falar sobre isso, né? Porque é muito sério isso. Olha aqui, eu vi num chat de um canal, dono do canal Orando por Todos, e um homem do chat dizia que não pausaria a live, porque não gosta de ouvir os outros orando, orando que pausaria né, a live. Não gosta de ver pessoas orando, não gosta de oração. Típico, né? Típico. Típico do povo que não tem Deus, né? Essa mentira da Bíblia que foi deturpada me enoja, me ofende. Eu também, irmã Antônia. Eu também fico ofendida. Ofendida. Gente, eu vou encerrar aqui porque eu tenho que descansar um pouquinho que agora mesmo eu tenho, eu tenho que estar lá no, 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 no Google Meet para poder participar da live. É, o irmão Ricardo Araújo, boa noite. César Olímpio, Fátima Batista, boa noite. Cláudio Oliveira, boa noite. Bárbara Costa, eu acho que eu já tinha falado. Boa noite. Graça e paz. Não, doutor Pedro. Ai, ai. Tem que falar firme mesmo. Tem, né? Irmão Fábio Teixeira. Tem que falar firme. É isso aí, irmão. Vou até compartilhar isso aí. A minha fé é essa daí. O nome de Jesus. Esse nome está sobre todos os nomes. E é ele que eu sinto. Nenhum outro mais. O irmão Gilberto Paulo, boa noite. Rosiane Guimarães, boa noite. Deixa eu ver aqui. Ana Maria Barrela, boa noite, graça e paz. Carlos Alves, boa noite. Ai, ai. Berenice Ribeiro, boa noite, graça e paz. Irmão Renato também, boa noite. Desperta, tu que dormes, em nome de Jesus, né, irmão? Tomara que despertem, que pode ser tarde demais. Irmão falou uma coisa aqui, aí eu tô até lembrando, né? Outro ponto aqui, Ana Maria Barros já falei, né? Boa noite. Hoje em dia, o antissemitismo também faz parte da agenda deles, viu? Isso aí, irmão César. Isso aí, raça de víboras. Raça de víbora mesmo. Como podeis, vós, dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o nosso Criador, que o nosso Deus possa acordar essas pessoas. Em nome de Jesus. Porque ele está demais. Cegos guiando outros cegos. E é o que mais está acontecendo, né, irmão? É, a igreja cristã começou a ser destruída de dentro para fora. Inclusive, essa apostasia cai perfeitamente com a era de aquário. É o que eles pregam mesmo, né? Eles precisam da apostasia para implementar a era de aquário. É, se dizem perseguidos pelo sistema, mas o YouTube ajuda a crescerem. Exatamente. Interessante, né? Interessante. E tem uns aí que ficam aí soltando, vezes e outros soltam umas... A, uma, umas uma, uma bola fora, né? Vez e outra. Aí solta que, que conhece o Olavo de Carvalho, né? Como se tivesse intimidade. Vez e outra solta que um youtuber e outro é parceirão. Vez e outra eles trocam materiais para um youtuber ajudar o outro em algum comentário interessante, né? É tudo. Aí você vai ver que eles, eles todos se conhecem, eles todos interagem entre si. Essa coisa. Gente, é isso tudo. E por isso que eu falei, olha, eu não faço live mais com canal, principalmente canal grande, não posso. Não tenho interesse. E quem for esperto, quem for esperto, já percebeu que eu já excluí vídeos do canal, tá? Quem vier aqui procurar lives com canal grande vai ver que elas não existem mais. Porque luz e trevas, elas não têm harmonia. Tá? Eu não autorizo, eu não autorizo pessoas virem aqui e, 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 e pegar vídeo meu e pôr no canal delas e falar que eu tenho parceria. Essa semana nós tivemos que mandar alguns vídeos para o negócio lá do YouTube, tipo uma região preservada, para que essas pessoas não tenham acesso mais aos nossos vídeos. Porque tem canal colocando vídeos nossos no canal deles, canal maior, mais... Mais, mais tempo que a gente, e falando que a gente está numa parceria. Mentira, não tem parceria com gente assim, não. Pregou trívio e quadrívio para mim, eu já estou saindo fora. Eu não tenho parceria com ensinamento de demônio, não. Andou junto com o raço da serpente, pregou o raço da serpente, falou que Deus é mulher, pregou o livro de Enoque, pregou ET, é, falou para os outros fazer yoga Falou que a Bíblia está adulterada. Já pulei fora. Não sigo. Não sigo. Quando eu fiz live com essas pessoas, infelizmente, eu estava muito pouco tempo no YouTube e eu não tinha dimensão do problema. Agora eu tenho. Eu tenho visto. E com a ajuda de alguns irmãos que aqui estão. Alguns irmãos têm, têm sido uma bênção para nós e têm nos, nos ajudado a enxergar essas porcarias todas. Então, não, nós não temos parceria com ninguém. O que a gente fala aqui é por conta nossa mesmo. E crendo em Deus. Tá? Tem seguidor ainda, o tal Romilson? Oi, irmão? Muitos, viu? Essa semana eu tava olhando. O irmão mandou para nós um vídeo aí falando do, do novo arrebatamento. Tem muitos. Tem muitos enganados aí que estão indo lá. Muitos. Todos esses esses é, é, esses canais têm muitos seguidores e são canais, canais famosos, canais grandes, canais seguidos pela maioria. Então, gente, olha, eu vou me retirar porque está dando sete horas e daqui a pouco a gente tem o, o grupo lá do Google Meet. Meditem nisso que eu falei anotem aí o caminho que eu dei para vocês entenderem quem são esses canais, porque eu não vou citar nomes mais. Não vou. Eu só vou falar o que fazem. Eu vou citar as obras. Agora, quem está fazendo que Deus, que Deus ministre isso ao coração de vocês, que o Espírito Santo dê visão a vocês, que vocês possam enxergar. Porque até aqui, até aqui tem muita gente que segue esse tipo de canal. Infelizmente. Eu já segui esse tipo de canal. Eu já segui. Mas na medida em que Deus está me mostrando as coisas, eu estou parando. Porque eu não posso seguir as trevas. Isso não me representa. Então eu estou aprendendo também. Só que na medida em que eu aprendo, eu venho aqui e falo. Porque eu não vou me acovardar. Não vou me calar. E... Eu vou falar a verdade sempre. Esse é meu compromisso. Eu não tenho compromisso com o homem caído. Eu tenho compromisso com o Pai. Com Deus. Com Jesus. Eu tenho compromisso com aquilo que eles odeiam. A palavra. Eu não tenho compromisso com o livro de Enoque. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu me converti em Cristo, eu não me converti em livro de Enoque e apócrifo, não. Esse é o meu posicionamento. E sempre vai ser. Nem? Então, gente, olha, quem for participar do grupo, chama a gente lá para a gente mandar o link da reunião, tá? Ou chama o pastor Paulo, o pastor missionário Paulo Ribeiro, direto porque aí ele mesmo manda o link para vocês, tá? Ele está no grupo do Telegram, ele é um dos participantes. Procurem ele lá, missionário Paulo Ribeiro. E aí você pode já receber o link direto dele e participe lá, gente. É muito bom esse grupo, tá? É muito bom mesmo. Então, gente, até mais. E talvez amanhã eu venha uma live ou não, mas provável que não, já que eu fiz essa live hoje, tá? Então, até mais. Aí, segunda-feira a gente volta com um novo tema. E a irmã Bárbara pediu para a gente falar do Apocalipse 18 e eu achei muito bom. Eu acho que é uma boa a gente poder falar do Apocalipse 18 na segunda-feira, amém? Então, irmão Paulo, já estou saindo aqui para tomar um lanchinho para a gente ir lá participar do Google Meet, tá? Em nome de Jesus. Até mais, gente. Até segunda. Tenham um excelente final de semana e que Deus abençoe cada um de vocês, amém?